0: Dobrý den, vítám vás u druhého dílu podcastu Dataři, který je o lidech kolem dat. Dneska je tady se mnou Lenka Krsová, data holka a já jsem Honza Cibulka a budu vás pořadem provázet. Lenko, řekni mi, ty v poslední době ses na sítích proslavila článkem Holky nemůžou za vaše posraný kariéry. Co tě vedlo k sepsání tohoto textu?
1: spousta vlastně zkušeností z, z, jako z, de facto z celého života, ale spíš tak nějak jako i z toho, na co jsem narážela i poslední dobou, vlastně o čem ten článek je, že vlastně holky to mají všechno v IT jako jednodušší nebo v těch technologických disciplínách a že, že jenom proto, že prostě jsme holky, tak nám všechno všichni odpustí a všechno jako je v pohodě a, a že se vlastně nemusíme moc snažit a já jsem tohle to prostě kontinuálně poslouchala z různých zdrojů, od různých lidí, ač už já nevím, v práci, v oboru, o, všechno možný. A vlastně se to ve mně tak jako kupilo a vždycky jsem nevěděla, jak na to jako reagovat, až jsem vlastně jako napsala ten článek, takže tímto tak nějak se to celý všechno zmotnilo do těch pár jako odstavců a, a mělo to takovej dosah, jaký to mělo, no až mě to samotnou překvapilo.
0: ale ale holky jsou v IT obecně podreprezentované. ukazují to jak statistiky z vysokých škol, tak i tak jednotlivý zaměstnavatele. Kde si myslíš, že se tady to přesvědčení, že že holky v uvozovkách dostávají práci v IT přes přes postel a mají to teda jednodušší, kde se to bere?
1: To je právě věc, kterou já vůbec nechápu, kde se to vzalo, protože přesně jak říkáš, vlastně jsme jako... Není nás tolik, je to i vlastně kolikrát, co znám nějaký historky, prostě slečeň, který se chtěli věnovat IT, tak mi říkali, že to třeba jako vzdali, protože měli pocit, že to bude jako moc těžký, že naopak jako ta je pro ně těžká, že to je moc technický a že třeba i od malička jsou jako vedený k tomu, že vlastně ne, to je klučičí obor, do toho se jako necpy. Ale vlastně jako nevím, nevím, kde se to takhle zlomilo, když si vezmu, že zase na druhou stranu věc, je tady, začala tady být spousta iniciativ k tomu, jakože uh, právě jako lákání holek, ať už jsou to naše český čekýtás nebo spousta různých takových programů kolem a uh, nějakým způsobem se to prostě stále jako si úplně nedaří, nebo nevím, je to takový zvláštní jako nepoměr.
0: A ty se teda tady s tím názorem jako setkávala v práci?
1: Já jsem se s tím názorem paradoxně začala setkávat až právě v práci, protože já jsem vlastně od malička u těch počítačů nějak byla, protože naši prostě byli takový jako do základu, jako musíš mít prostě jazyk a počítače, protože to je ta budoucnost a očividně se to vyplatilo. Já jsem se k tomu nějak věnuju. Mamka je it takže tam byl ještě ten pozitivní vzor prostě tý, právě ty ženský v tom IT. A vlastně celé to dětství jsem, jsem byla jako v pohodě, že jsem chodila na nějaké jako programovací kroužky. Já jsem jezdila na počítačové tábory, prostě, na radioamatérské kroužky a jsem jako fakt, co šlo, jako, tak mě takhle jako prohnali všema různýma takovými až jako záležitostmi. A vlastně nikdy v životě mi tam nikdo neříkal, ty seš holka, ty to dělat nemůžeš. Spíš naopak všichni byli rádi, jako já, ja, ty seš holka, to je fajn, že seš tady. Takže jsem spíš měla jako takovou tu pozitivní jako diskriminaci vlastně, nebo ne ani diskriminaci, spíš mi jako všichni fandili. A vlastně až potom někdy, když jsem nastoupila vlastně do nějak jako v té první práce, nebo jsem se začala víc jakoby pohybovat spíš na té barikádě jako sociální sítě online tak jak prostě jak zapnout různé pluginy, widgety, prostě v jako nějak, nějaký stránky prostě uspůsobit a, a tak podobně. Tak jsem najednou začala narazit, ale nebylo to jakoby všichni jako plošně, ale ale třeba jeden dva lidi někde prostě rozmístěný v nějakých různých odděleních, který prostě mi do toho začali házet nějakým způsobem jako klacky. Říkali prostě: "Ne, ty jsi holka, prostě to jako a i když jsem měla stejný názor jako prostě kolega, tak ten můj názor se jakoby nebral. A já jsem nad tím jako přemýšlela kolikrát, jestli to není tím, že prostě jak nám jde teďkon všem o to, abychom jako měli tu kariéru a měli z čeho platit ty složenky a, a ten konkurenční boj tam prostě je a najednou jako je to, možná to není ani o tom, že jako někdo je ženská, někdo je chlap, ale prostě jako já si snažím prorovat svůj názor a je to moje práce a nevím. Je to vlastně jako zvlášť, mě to říká, mě to jako vlastně úplně, když jsem se s tím přetkala poprvé, jako překvapil.
0: Ty jsi vystudovala Stunome? Mm-hmm, uh, tak jsem se tak. chtěl zeptat, jak se vlastně tady k tomu oboru dostala. Protože Stunové je obor Ladej. Vzniknul na poměrně zajímavém místě. Vzniknul, pokud se nepletu, jako nástavba knihovnictví, což není upřímně. Já jsem tam taky chvíli strávil na tom programu a myslím konkrétně na knihovnictví, ne na Stunome. A nemůžu říct, že by to byl obor, teda kdo ví, jak inovativní, zejména v Praze, na Karlově univerzitě. Takže mě překvapilo, že tam vlastně vzniklo na tady tom oboru něco. Tak jako multioborovýho, něco mezi IT a humanitníma vědama, jako je Stunome?
1: No, já třeba s tím knihovnictvím vlastně nemám, kromě nějaký jako státnice z informační vědy a knihovnictví, tak jsem vlastně s tím životě nepřišla úplně jako do styku, krom toho, že jsem samozřejmě chodila do knihovny a mám takový nemilý zvyk, že knižky vždycky vracím jako po, po všech těch jako lhůtách, takže si mě tam většinou pamatuju a tak. A to je asi tak jako jedině, jediná moje jako zkušenost s jako v tomhle, s tom tom, ale. Ono, to se tak nějak potkalo prostě pár lidí, kteří měli potřebu to prostě založit jako nějakou nástavbu na to, že to není, že to vlastně prostě co člověk a technologie prostě, co člověk a internet, ať už nějaký zpracovávání informací jako nad rámec vlastně toho knihovnictví, protože to knihovnictví jako hodně semknutý právě těma, těma jako těma databázema a tak podobně a a najednou tady prostě vzniklo něco, co řeší i tu pozici toho člověka vlastně v tom světě s těma technologiemi, jak s funguje, jak s nefunguje. Nějaký reprezentace prostě toho, jak člověk vlastně jako vypadá, nebo se tváří, nebo se chová v tom třeba online světě, nebo jako vůbec jako v interakci s tou, s tou technologií. A, a nějak si myslím, že ten obor jako prostě se z, jako zahryznul do toho teputý doby a vlastně na tom se pořád jako by pořád nese a vyvíjí. Protože my teď máme, co si pamatuju, pokud to říkám správně, tak máme vlastně novou akreditaci, nějaký druhý rok, tuším. A tam už se to začalo i, i vlastně vyvíjet v to, že máme vlastně rozdělení zaměření v podstatě. Že takže to máš lidi, kteří řeší třeba umění a, a nový média jako obecně. Řeší tam game studies vyloženě, takže prostě jako počítačový hry nebo obecně herní, herní prvky a třeba reprezentaci prostě historických událostí jako v, v, v hrách a podobně a i třeba jako nějaký genderový role, prostě jestli si vybereš avatara holčičího polonajího anebo prostě jako nějakého bojovníka, který samozřejmě má tu zbroj. To je takový ten typický, typický a prostě stereotyp tohohle vlastně z toho světa. A, a pak tam máš vyložený třeba ten data mining, že by takovej, že prostě se hrabeš v onlineu, sbíráš ty data, a, takže je to dost jako široký. A já jsem se k tomu vlastně tehdy dostala úplně jako omylem, protože kamarádka tehdy, tehdy se tam jako hlásila, a říkala mi, že to je strašně super obor a že by se mi to asi možná jako líbilo a hodilo by se mi to. No a já jsem zjistila, že přesně jak jsem od malička vlastně dělala s těma počítačema a, a furt mě to zajímalo prostě, jak ta technika jako funguje a co tam zatím je. Tak se to nějak všechno jako potkalo a boala, no
0: kam tě to potom nasměrovalo? Ty jsi potom, co jsi skončila, tak si vlastně rovnou přišla do Ataxa, pamatuju si to dobře? Ne,
1: ne, ne, já jsem, já jsem byla takový ten, ten zlobivý student, který zároveň ke škole začal i pracovat, takže mě už hnedka v prváku tehdy vlastně odchytli do české televize na stáž, kde jsem byla právě v týmu vlastně sociálních médií, takže jsem si tam prožila takový ten, ten zábavný rok Soči 2014, sestřelení letadla MH17, vlastně Majdan, Ukrajinu a podobný podobný vlastně události z hlediska toho jakoby online života na těch sítích a takže tam jsem tomu jako přičuchla k tomu jako úplně jako i v té v praxi. No a vlastně já jsem potom někdy ve druháku, myslím, tak jsem šla takhle na stáž jednou jako do Social Bakers, což už vlastně nebylo vlastně Ataxo, jenom ten, ten tým z toho Ataxa vlastně s, s, s Josefem Šlerkou vlastně v čele, tak tam byl koupen. A já jsem vlastně nastoupila k ním, no a už si mě tam potom nechali, no. A zůstala jsem tam asi rok a půl, takže mě to nasměrovalo takhle od záliby v počítačích přes social media až vlastně na, ten, na tu datovou stranu, temné strany občas.
0: Jo, s tím se na to se váže taková další otázka, hele, co ti ta práce takhle profesionálně klientská na sociálních sítích jednak dala, ale samozřejmě druhaky vzala, protože vím, že je to obor dost hektický.
1: Je to obor dost hektický navíc, když děláš v české televizi nebo v jakémkoliv prostě médiu, který funguje takovýmhle stylem, kde prostě navíc ještě spíš se tam staráš o to zpravodajství, tak je jasný, že jsi online víceméně 24-7, což je občas příjemný, když to je takový ten zdravý adrenalin, že tě to drží v nějakým v nějakém uh, módu prostě stálí pohotovosti, připravenosti, že prostě režisér nebo někde editor prostě ti zespravodajství volá a říká potřebujeme tohle, rychle stalo se tohle. Tak to je jako takovýto fajn, ale pamatuju si tedy, a to už, jsem, to už jsem jako dojížděla tu stáž a to byly volby, to byly ty volby 2014, kdy jsme vlastně poprvé používali Twitter a učili jsme vlastně politiky fungovat na Twitteru, což uh, teď, když to vidím, tak nevím, jestli to byla úplně dobrá volba, ale to tak Vývoj, vývoj to si to žádá a, a potřebuje asi. A tak to jsme byli jako všichni vyštěvený a já jako zejména, protože už toho bylo moc, protože jsme vlastně celý prázdě něco připravovali, řešili se produční věci, jak to zařídit, jak nabrýfovat vlastně ty politiky, ty jejich vlastně asistenty, všechny ty lidi, který to, tam kolem toho běhali. A bylo to fakt jako hodně náročné, takže to bylo jako 12-hodinový prostě jako řešení jako online, offline, do toho ještě ta běžná práce, takže to bylo jako hodně. Takže tam jsem jako tak nějak jako zjistila, že ta kapacita prostě těch sil jako je dost omezená a že, že člověk jako nemůže být neustále online. S
0: tím asi souvisí, zahlícem tě teď v respektu, v ano. tématu o digitálním odpojení detoxu, jak jsi k tomu dostala? Není to trochu jako kontrastou kontra tvojí prací, která je síťová. Tak snaha se od těch sítí odpojit.
1: Um, kontra to právě že vlastně jako je, to je pravda. I proto jsem se tehdy vlastně ozvalatý, protože jsme se domluvili s tou, s tou redaktorkou, která to psala, že by to bylo jako zajímavý vlastně ten můj pohled jakožto člověka, který vlastně potřebuje být většinu dne prostě pracovního online. A, a nějakým stylem prostě potřebu řešit, jaký jsou jako trendy na těch sítích nebo v tom online světě, v té komunikaci a tak podobně. A že vlastně jak to jako funguje, když musíš prostě být online kvůli práci. A nemůžeš se prostě odpojit a říct si prostě, peču na to a jdu jdu jako pryč prostě jako dělat něco jiného. Takže tam byla spíš tenhle ten aspekt tímní práce a jak se s tím dá dá jako pracovat. Ale ten detox mi jako občas dá a občas mi nejde. Je to takový, jako jak jak, jak moc je práce, jak moc se mi chce a ono je to už spíš takové, jsem si uvědomila, že to je spíš o takovém tom vědomém odpojení se. Že si prostě řekneš jako, sedíš u toho počítače a víš, že už tam tu práce jako žádnou nemáš, už máš jakoby padla, ale furt si říkáš, no a tady se píše tohle a teď jako doháníš vlastně to, co si třeba nemohl jako číst během té pracovní doby a říkáš, že tohle mě zajímá, a ještě mě zajímá tohle a já taková ta králičí nora, jak je to prostě postupně vtahuje, že najednou prostě zdáme asi všichni prostě jak, jak z Facebooku, tak z YouTube, kde jako od metalu se dostaneš až ke koťátkům, že jo, ani nevíš jak. A takže se spíš snažím jako vědomně si uvědomit, nebo s tím pracovat, že si říct prostě a už dost, už tady fakt jenom jako lelkuju a čumím prostě potom, jak se vyrábí prostě nábytek z palet, tak už jako to stačilo a radši si půjdu jako někam číst nebo půjdu ven.
0: A pomáháš si u toho nějakým softwarem, že teď Facebook představil nové funkci, že ti hlídá tvůj čas a je schopný ti říct, jak dlouho tam seš. To samý slibuje nový iOS, že, že ti vohlídá, který, na který, který aplikace ti žerou nejvíc času. Pomáháš si tady těma technologickýma vychytávkami?
1: Já jsem si s tím, s tím pomáhala, když jsem psala diplomku teď vlastně na podzim a, a v zimě. A zjistila jsem, že naopak mě, mě paradoxně, jakoby, že, že vlastně ten, jsem měla na telefonu nějakou takovou aplikaci, která přesně hlídala mi jako čas, jako kterou aplikaci používám nejčastěji. A zjistila jsem, že na ní vlastně jako chodím koukat, a jenom proto, abych zjistila, jo, že jsem přepad do toho svého prostě analytického módu, že vlastně potřebu, chci vědět, jako kolik času na tom trávím, takže jsem to jako průběžně jako zkoušel, jsem třeba byla, jako, jestli mi to dobře započítává ta aplikace. Jo, že já už mám tohle to takový to pracovní, pracovní postižení v tomhle. Takže vlastně nic takového teď ho nepoužívám. No. Jednou jsem to jako zkusila, po půl hodině mě přestal fungovat právě Facebook, co jsem tam fakt něco potřebovala dělat. A řekla jsem si, ty, to je v háj, že prostě nevím, jako. Teď prostě jsem úplně zase zapomněla, prostě jsem to měla zapnutý. Teď si říkám, že mi to nefunguje. Prostě teď jenom prostě práce a co s tím mám dělat. Takže já na tohle úplně nevěřím. Asi to někomu funguje, ale já na to asi jsem prostě moc velký lajdák, a spíš se asi snažím hecovat sama sebe. Abych to, to, Ale je pravda, že třeba uh, taková ta aplikace na telefon, takový to stavění těch stromečků, ten Forest se to myslím jmenuje, to je věc, že, jako, že odložíš telefon a, a nesmíš na něj šáhnout a on ti mezi tím jako vyrůstí, vyrost, roste jako stromeček, takže koukáš na to, jak ti roste les, jo, a když na to šáhneš, tak to prostě celý zrušíš a, a tak. Takže to je, tak to, to je spíš takový, že to, že to má jako tu gamifikační jako část, tak to je takový hezký, ale, ale jinak tohle to už nepoužívám. No. Zkoušela jsem to, ale nefunguje mi to.
0: Ty jsi nakousla diplomku. Na co jsi psala diplomku?
1: Já jsem, prosím tě, psala diplomku na český novináře na Twitteru. Respektive, jakým způsobem komunikujou, ani ne tak s kým, ale spíš tak, jako jsem šla po těch komunikačních konvencích, jakoby jestli víc odpovídají nebo víc používají retweety, jestli víc třeba jako spouvlastní obsah na tu timelineu. A vzhledem k tomu, že to muselo mít nějaké aspekty, jako i té akademické práce, tak jsem se jako zkoušela zjistit, protože všude jinde to vlastně už řešili, respektive v těch západních zemích, Německo, Itálie, Švédsko a tak, jestli novináři mají tendenci spíš odkazovat jako na svoje články, nebo z jako té domovské redakce, nebo jestli třeba víc publikují, respektive jestli víc tweetují o těch článcích, které jsou jakoby úplně jakoby od, od jiných jakoby zdrojů. Vznikla z toho taková jako obecná, obecní zmapování nějakého pole, prostě já jsem tam měla asi 460 novinářů, co jsem tak nějak jako sbírala po všech čertech prostě na, na tom Twitteru, takže to bylo celá hodně, já je to taková hezká mapka.
0: A když bys měla vypíchnout ty hlavní zjištění?
1: Zajímavý bylo to, že jsem si třeba myslela, a to jsou takový fakt jenom jako drobnosti, jako, že ani, ani spíš jako jako přečničky jako na dortu, že jsem si třeba myslela, že lidi jako Martin Vestelovský, nebo Jindřich Šídla, takový to jakoby velký, známý, až spíš na půl celebrity v podstatě, než jenom jakoby ty novináři, tak jsem si třeba myslela, že budou, že budou spíš jako tam minimálně, nebo si tak budou jako si tak tweetovat jako po svým a jsem tam si tam hoděj, koukejte, tady mám ten článek, nebo tohle mi vyšlo. No a zjistila jsem, že vlastně právě nejukecenější v podstatě je, nebo druhý nejukecenější, myslím, byl Jindra Šídlo, první nejukecenější byla Darina Vymětalová z, z, z ČT Sport a tu trojici právě zavíral ten Martin Veselovský. Že oni, paradoxně jsem si říkal, že vzhledem k tomu, že to jsou jakoby celebrity, a tak jsem si myslela, že budou takový jako ne úplně tak komunikativní, jako s těma, s těma lidma na té síti a naopak se to jakoby úplně se to obrátilo, no, že jsem zjistila, že vlastně jsou nejvíc komunikativní a a že tu svoji práci sice jako prezentujou, ale že, že možná ten, to je taková moje jako spíš jako nějaká dedukci, že, že když mají maj už nějaký ten účet, který, nevím, třeba DVTV, který se jakoby cíleně stará o to, aby jakoby proudili ty zprávy ven, takže oni už to třeba jenom k tomu něco jako doplňujou a komunikují vlastně nad těma kauzama prostě s těma lidmi a tak. No a nebo jim šídlo prostě jako jede fotbalovou tematiku, no což jako tak je...
0: Tím jsme se v obloukem přes tu diplomku dostali zpátky k tvému hlavnímu zaměření a co so cítím. Co teď děláš? Čemu se teď věnuješ?
1: Uh, já, jsem, já mám takový ten syndrom veverka, jako že mě vždycky jako něco chytne a, a něco jako zkusím, pak zjistím, že to ne, nefunguje a tak. Ale obecně se držím v takovém tom ranku. Snažím se to jako na Twitteru, takže ten je takový zatím ještě stále nejlíp použitelný ty data, byť už to taky jako za chvilku asi přejde, ale řeším spíš jakoby nějakou viralitu obsahu. Nemyslím jako prostě, jak se tvoří viral, co je taková ta oblíbená otázka všech klientů, když prostě potřebují něco, něco někam dostat, ale jak se poznají prostě ty gatekeepers, který to nějak jako pouštějí dál, nebo to naopak držej, držej ty zprávy u sebe, um, jak se šíří informace obecně, jako jestli je někde nějaký zdroj, a nějaká pravidelná cesta, kterou to jako teče, nebo naopak je to úplně, úplně vlastně náhodný systém, který, ani ne systém, prostě chaos, který se to nějak jako žije svým vlastním životem. No a snažím se zaměřovat na ty média, no, což teď právě ještě jako kromě těch jako médií, jakoby těch mainstreamových, tak k tomu samozřejmě padají i takové věci jako parlamentní listy a dezinformační weby a takovýhle ty jako různý jako hámotiny, kdy si říkáš, že jo, jako víc, větší míra konspirace už být už být nemůže, no, takže tak.
0: Ty už si to trošku nakousla. Jsi říkala, že na Twitteru už ten přístup k datům uživatelským nebyl to, co býval. Facebook už to taky zařezal. Nezvoní vlastně tady tomu oboru analytiků sítí na Facebooku, na Twitteru hraná, když v obě dvě ty sítě plánujou vlastně už zavádějí masivní ořezy toho, k čemu tě pustí přes programovatelní rozhraní. To znamená, že jako legálně vlastně se zavírají brány, jak se dostat k informaci o tom, co ty uživatele čtou, co sdílejí, co píšou, jak často, komu, a tak dále.
1: Tak problém samozřejmě vzniká. Že? To je jako záleží na tom, na jaký úrovni s tím pracuješ. Já třeba jako se pořád tak nějak držím v té akademické sféře, takže já to mám jakoby v únovkách pohodě v tom, že si to jako sama pro sebe obhájím a hlavně to nikde jakoby nepublikuju a vlastně nepracuju třeba jako social bakers nebo jaký, jakýkoliv vlastně jiný by velký firmy, který to mají jakoby zdroj toho, s tím potom jakoby pracují. Tam si myslím, že pro ně je to jako velký zásah do, do, těch fun, do toho jako celého vlastně fungování toho biznisu, protože teď jsou už vyloženě odkázaní na tom, jestli ty, jestli ty uh, sítě nebo ty provozovatele těch sítí jim ty přístupy dají nebo nedají. A hlavně v jaký míře, za kolik, protože si myslím, že i to bude jako to, co třeba některý lidi nebo některé firmy jako může položit. Že prostě nebudou schopní dostatečně obhájit, prostě, že jako opravdu ty data potřebujou. To byla jako jedna věc. A další věc bude ano, tak když už jim to Facebook nebo Twitter povolí, tak si taky jako to budou chtít zaplatit. A teď jako bude takový ten problém, jako máme na to, nemáme na to, vyplatí se nám to, vyplatí se nám to. Takže tam je v tom jako spousta, spousta jako věcí, no. ale já jsem teď vlastně byla. Uh, před třema týdnama jsem byla v Kodani na takový jako velký, no, velký no, konferenci uh, akademický, kde se vlastně sešli takový ty největší superstar, co tak nějak působí různě po světě právě na akademický půd a řeší výzkum sociálních médií. A tam se právě řešilo, byť to bylo nejdřív tak jako potichu, ale že vlastně se asi bude muset všichni jako vrátit ke scrapingu starýmu dobrýmu. A že vlastně jako začíná se to vracet k té debatě, že když teda nebudou ty oficiální cesty, které budou prostě jako zacpaný za a bude to vlastně problematický a dostaneš, už teďko vlastně, jako když někde stahuješ něco, tak dostaneš prostě vzorek jenom těch dat, který máš, ať už jako z Facebooku nebo z Twitteru. Tak vlastně jestli jako není tykon ta cesta, aspoň teda v té akademii prostě jako jet, jet tím jako no.
0: No ale skrejpování, to znamená, když člověk nevyužívá ty oficiální kanály, ale vlastně nějakým, nějakým počítačem, co se tváří jako prohlížeč, klientskej volizuje ten web a stavuje si z něj, co, co chce, tak to není, že jo, úplně praktika, která by byla v pořádku. Jednak zakazují to kodexy všech těch sítí, Druhák všechny ty sítě se proti tomu aktivně brání, to znamená, když se o to člověk snaží, tak musí regulérně, vědomně, cílevědomně vlastně obcházet jejich bezpečnostní mechanizmy, čímž se může dostat i do nějakého křížku se zákonem v některých státech. To je pravda. Jestli jako z pohledu zejména té akademie, to nebude trošku problematický, když vy jste povinný ve chvíli, kdy publikujete, tak publikovat i metodu. To znamená, že se přiznat k tomu, že jste vlastně ty data získali často v rozporu se zákonem. rozporu a ono vlastně to nemusí být ani v rozporu se zákonem, ale často to narazí i na různý výzkumný etický kodexy, který tady to upravuje.
1: To je vlastně právě to, co, to, co mi přijde, že, že chybělo úplně na začátku vlastně práce s těma datama, že vlastně když byl Facebook a Twitter a všechny sítě otevřely API a prostě nechali tam fakt přitusnout kohokoliv, tak vlastně nikdo tu etiku vlastně těch, jako ať už výzkumů nebo toho stahování, toho, že se dostaneš třeba byli doby, kdy se člověk dostal až jako na na konkrétního uživatele, jeho přátelé prostě a vlastně si mohl fakt jako vybrat úplně jako skoro všechno, tak je jako otázka, jestli, nebo otázka spíš, je jako teď podle mě až teď pozdě jako nastává ta doba, kdy se přesně budou všichni řešit, řešit tu, tu etiku toho, jako je ten výzkum etický nebo není, jako když, nevím, budu, budu prostě dělat výzkum na nějakou hate speech, můžu by odhalit ty lidi jako konkrétní, který jako vím, že jdou jakoby proti zákonu na té na online síti, ale třeba Nevím, z nějakého důvodu to prostě ten stát daný jako neřeší, tak jako můžu ho takhle jako odkryť nebo nemůžu. Jako dělám mu v tom reklamu nebo to jako reklamu nedělám. Jo, že vlastně teď jako nastává teprve ta doba, kde jako všichni začínají řešit tu etiku, jestli to teda a přesně jak se k tomu pojí i ten scraping, jo. Nebo jako to je jako takový to hlavní, ale je to hlavně takový ten problém toho, že prostě když ty data nemáš, ale ten výzkum chceš dělat, a říkám to fakt mluvím jenom jako z hlediska toho akademického, tak prostě jako bereš to, co máš, no, i když víš, že to není úplně jako OK a doufáš, jako, že to nikde jako na tebe nepráskne, no.
0: No, ale člověk to na sebe musí prásknout sám. E, trošku to souvisí vlastně i s jedním zneužitým výzkumem, nebo původně to snad měl být výzkum k tomu, co se stalo okolo Cambridge Analytiky. Mm-hmm. E, ve zkratce, aspoň tak jak já jsem to pochopil, tak vlastně někdo, kdo měl příslušnost k nějaké univerzitě, tak se tvářilo, že dělá výzkum. Na základě toho výzkumu se chytrým neúplně obcházením, ale chytrým využitím toho API Facebooku dostal k velkému objemu uživatelských dat, který následně přeprodal, což nepochybně etický nebylo. nebylo. Jak ty si tady ten skandál vnímala? Jak o tom referovali média? Myslíš si, že jako se k lidem dostali ty podstatné informace, nebo to sklouzlo? k nějakému bulvárnímu zjednodušení, k senzacím, takže jako to důležité vlastně lidi se nemuseli dozvědět.
1: No já, já jako, já jsem si to četla tak nějak jako, jak z těch jako, vlastně bychom, že s tím přišel Guardian, jako jeden z prvních, a, a pak se to vlastně dostalo až jakoby k nám, a já jsem tak nějak jako četla ten mix všech těch jako Článku přesně od nějakých jako fakt analytických jako článků až prostě po přesně takový ty bulvární prostě ježiši, oni nás ovládají skrz Facebook a tak podobně. A vlastně jako do teďka, do teďka vlastně pořádně nevím, co si o tom úplně myslet, protože. Je to průšvih rozhodně v té fázi, kdy uh, máš nějakého výzkumníka, respektive je to postavený uh, na výzkumu třeba, myslím, že tam spolupracoval i Michael Kosinsky, což je jako v tomhle oboru dost jako velká kapacita, nebo dělá jako zajímavé výzkumy. Byť dostal teď uh, taky vypráskáno za to, uh, za to face recognition, že to pozná, jestli jsi heterosexuál nebo homosexuál. Ale uh, on je psycholog a prostě nějakým stylem se to prostě částečně postavil na jeho věci. Pak tam je samozřejmě ta ta aplikace jako taková, ale největší prostě pro všech je to, že ty nemáš právo vzít ty data a prodávat to nějakému dalšímu subjektu, když se tváří, že to je na nějaký výzkum. A otázka je teďkon samozřejmě, jestli to vůbec na nějaký výzkum bylo. Že že tam je takových otazníků i vlastně s tím, co ta Cambridge Analytica vlastně jako ve skutečnosti dělá. Protože já vzhledem k tomu, jakoby, co tuším, že se jakoby, dá vytáhnout z těch, z těch sítí, co se jakoby, dá použít i v jako, ty to reklamy, toho cílení a podobně, tak některé ty výklady toho, že, a co vlastně i sama Cambridge Analytica v těch metodologích říká, že jsou schopný prostě na základě x tisíců jako ukazatelů dát dohromady profil člověka. V mě vždycky někde, někde bylo, že, že ti vlastně odhadnou jako to, co chceš dělat, aniž bys věděl, že to chceš dělat. Že, takovou, jako, že si vlastně postavit takovou koule jako o tobě jenom na základě nějakých jako, dat, který pozbírali online, tak to už jako, je pro mě jako, podle mě, jako moc velký scif. Jo? Že mně to přijde, že ta pravda bude někde jako uprostřed. Věřím tomu, že, že dokázali z těch dat... Určitě udělat si nějaké jako profily typického voliče, Stejně jako prostě si děláš persony, když děláš jakýkoliv marketingový jako výzkum, průzkum, posíláš prostě nějaký vzorky a někomu prostě marketuješ ten produkt, tak máš nějakou personu, prostě jako maminky, bydlej na malém městě a mají takový a takový auto a nějak to odhadneš, ale nemyslím si, nebo možná se pletu nevím. Ale nemyslím si, že by to mělo až takovýhle jako sci-fi rozsahy, prostě, že, jako, že to fakt nějakým způsobem ovlivnilo tak, jako až tak, jako se to jako v některých těch článcích prezentovalo.
0: Asi poslední věc, ty jsi v tom svém textu, kterým my jsme začali, to znamená Holky nemůžou za vaše posrané kariéry, zmiňovala, že na sobě furt pracuješ, že, že ten obor to vyžaduje, že děláš to, co je teď na internetu poměrně populární, účastníš se různých hromadných kurzů, Datový analytiky, programování a podobných věcí. Mm-hmm. I já jsem pár takových věcí zkoušel, i kolegové to zkoušej, a máme takový jako rozporuplný, rozporuplný výsledky. Ne každý to vždycky dodělá, ne každý jako si z toho kurzu vlastně něco odnese, ono aplikovat ty nabité znalosti, které jsou v tom kurzu v takovým tom hezkým, na takovým tom hezkém pískovišti, že prostě všechno funguje na první pokus, tak na reálných datech pak jako nemusí vůbec fungovat. Co ty, jaký ty s tím máš zkušenosti? Doděláváš ty kurzy pravidelně, sbíráš ty certifikáty, anebo prostě si jako z každého odneseš něco a nějak to lepíš dohromady?
1: Ono ono to strašně záleží, protože já jsem třeba takhle zkoušela zkoušela různé kurzy na korzeře, což jsou vlastně fakt jakoby... Z univerzity vzatý, já nevím, třeba jako pěti, šesti týdenní kurzy. A tam prostě většinou po prvním týdnu jako prostě odpadám, protože to prostě jako. Nemám na to tu trpělivost, ne- nemám prostě to, abych si jako každý den sedla a fakt to jako dělala a chodila jako do školy, ale dělám to online. Ale co mě třeba jako nejvíc vyhovuje, a to vždycky každému doporučuju, co se mě jako ptá, prostě jako tak, kdybych se mohl zkusit něco naučit nebo se na to podívat, tak to je třeba do Camp. Protože tam. Um, jsou, já jsem k tomu, že dělám jako v ERKU, a nejsem programátor, nikdy jsem to nestudovala a je to prostě pro mě pořád, jako furt, furt mám spíš to jako humanitně zaměřenější uh, přemýšlení, než to jako technický úplně, nebo jako to, nejsem matematik prostě takhle. Tak uh, jsou věci, které prostě se já budu učit jako furt, ať už to jsou nějaké jako pokročilé věci ve statistice, nějaké jako vůbec jak o nějaké modelování nějakých nějakých dat a podobně a v tomhle mi to hrozně pomáhá, protože přesně na těch příkladech, které jsou na tom pískovišťátku, tak si to můžu jako zkusit, Pokusem, teda metodou pokus omyl prostě jako zjistit, že tudyma se to nedělá a že když tady prostě odpálím nějaký řádek kódu, takže mě to prostě udělá úplně něco jiného nebo v horším případě prostě zaseknu jako nějakou smyčku a prostě pojede mi to jako celý, celý den. A takže to v tom je to jako dobrý. Navíc, Erko, jak prostě po každý, každý člověk, co s tím jako něco dělá, nebo skoro každej, tak prostě máš tam jednou za čas nějaký balíček, který ti fakt jako velmi zjednoduší práci. Což je třeba teď jako posledně asi tidyverse, který ti v podstatě umožňuje nějak jako hezky pracovat jako s datama, až si to jako vyčistit a přidávat sloupečky, ubírat sloupečky, ale takový víte vlastně toto to jako jednoduchý No to, a, ale musí se taky jako naučit, jak to funguje. Takže já to mám spíš tak, že když to tam implementuju nějaký takovejhle prostě kurz, tak já se na to jako podívám, zkusím si nějaký ty, nějaký ty kurzy a pak přesně si z toho, jak jsi říkal, jako vybírám vlastně ty jednotlivý části a pak třeba když na něčem pracuju, tak se snažím zakomponovat a ty věci, které jsem se naučila a nějak si tím jako tu práci zjednodušit. A zatím mi to jako funguje, no. Já mám pořád ten hnací motor, že vím, že jako spoustu věcí nevím. A že prostě pořád potřebuji jako se nějak držet v tom, jako to, co jako bych potřebovala vědět, takže se to nikde jinde moc jako neučím už teďkon. Takže to v tom, je tom jako funguje. No. Ale je to, je to hodně o trpělivosti a, a jako seknout se a říct si prostě, jako, jo, dneska ten kurz dodělám. A, a pak, když ti přijde to PDF s tím certifikátem, tak to je prostě super. Že?
0: Poslední věc, kterou jsi se naučila konkrétní, co ti fakt udělala radost?
1: Přemýšlím. Já, asi fakt jo, ten ten Tidyvers ve mně takhle rezonoval tolik, že, že jsem vlastně zjistila, že se můžu tak strašně hezky ujedno, zjednodušit život. Ale co se chci třeba týkon učit, tak to je, v Rku je něco, co se jmenuje GG Animate. A to je, že v podstatě děláš ty, ty krásný jako grafimo, grafy prostě a nějaký vizualizace, takže si je, že si je prostě animuješ, což uznávám, že je trošku už jako taková jako... Možná věc navíc, ale když potom máš data jako nějaký kontinuální a potřebuješ je prostě ukázat jako v nějakém takovém tom tak je to jednodušší, než to dělat jako statický. Takže na to se tak jako teď připravuju, těším a, a uvidíme, jak mi to půjde.
0: Posluchači tě najdou na blogu Dataholka? Asi nejčastěji? Dataholka.cz?
1: Ne, 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 ne. Já, ten blog je lení v sítích. Já to mám takový komplikovaný s těma... Přes, jako, jako člověk, který, který vele z marketingu, tak přesně nedržím vůbec ten brand, takže, takže to, ale na Facebooku mě lidi najdou jako dataholku.
0: Takhle, já ti děkuji. Tak díky. A díky vám, posluchačům, tohle byl druhý díl podcastu Dataři. Odebírat nás můžete v Apple Podcasts i Google Podcasts a na Twitteru a Facebooku nás najdete pod data Datarozhlas. Na další díl se můžete těšit v září.